0: Welkom bij de sportpodcast van Doorbraak met Maarten Hertogs... ...met zijn eigen kijk op de sportactualiteit.
1: Pierre de Coubertin, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen... ...achtte sport een noodzakelijk deel van de opvoeding... ...en keek jaloers naar de gymnastiekende Duitsers... ...en de teamsportende Engelsen. Hij knikte instemmend bij het Britse gezegde... The boys who learn to command in games are learning to command the indies. Mannen hadden volgens de Coubertin sport nodig om echte mannen te worden. Voor vrouwen gold echter iets heel anders. Hij achtte sportende vrouwen onpraktisch, oninteressant, onesthetisch en onjuist. Waarom zou een vrouw aan hardlopen doen als ze zoveel beter kan dansen? Een vrouw was volgens de Coubertin niet geschikt voor sport. Zij behoorde bekoorlijk te zijn. Als ze per se aan lichaamsbeweging wilde doen, mocht ze dansen. Hij mocht graag naar ballet gaan kijken en had vanuit zijn plusje zetel hoegenaamd niet door dat de dansende vrouwen op het podium even goed zweten en dat conditie en spierkracht vereist was voor hun discipline. Gelukkig liggen die tijden ver achter ons. Een vrouw hoeft allang niet meer enkel mooi te zijn. Ze mag gerust aan sport doen. Sinds 2012, dat voelt toch behoorlijk recent, mag dat zelfs voor het eerst in alle olympische disciplines. En toch staart in 2023 de geest van de Coubertin je plots weer aan. Onlangs vond het tennis-toernooi van Madrid plaats. De nummers 2 van de wereld bij de mannen en de vrouwen waren allebei jarig op 5 mei en kregen van de organisatie een taart. Arina Sabalenka poseerde met haar taart in haar handen. Carlos Alcaraz poseerde gehurkt voor vier mannen die samen zijn buitensporig veel grotere verjaardagstaart droegen. Met dat akkefietje was de kous niet af. Op alle koorts waren ballenjongens en ballenmeisjes in shorts en t-shirts aan het werk, behalve op centercourt. Daar waar de grootste namen spelen en het meest gefilmd wordt, vielen geen ballenjongens te bespeuren. Enkel ballenmeisjes in een opvallend tenue, opwipende minirok en crop top. Als klap op de vuurpijl kregen de finalisten van het vrouwendubbel na hun match wel een fotomoment, maar niet de gebruikelijke speech. Ze mochten mooi lachen, maar moesten zwijgen. De mannen kregen wel elk hun tijd om te spreken, zoals het hoort. Gelukkig gebeurt zoiets niet in België, het land van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Of toch? Racing Genk en Staan daar spelen op 18 mei de finale van de Beker van België, in het vrouwenvoetbal wel te verstaan. De match wordt, zoals dat hoort, gespeeld op neutraal terrein, zijnde Sclessin, Het stadion van finalist daar. Ik hoor u denken, dat is dan toch geen neutraal terrein? Dat vinden die van Genk ook, maar de Koninklijke Voetbalbond zegt, het terrein lag al vast voor we wisten dat standaard de finale wilde spelen. Sommige zaken kan je niet voorzien. Wij zien dit als een neutraal stadion. Helaas is dit geen grap. In het mannenvoetbal is het Koning-Boudewijnstadion dé plek voor bekerfinales. Kan u zich voorstellen wat het zou geven als de beker bij de mannen op het veld van een van de finalisten gespeeld zou moeten worden? Het kot zou te klein zijn, maar nu is er geen vuiltje aan de lucht. Twee maten en twee gewichten, ook in België. Het lijkt alsof de geest van de coubertin sportorganisaties nog steeds influistert wat vrouwen moeten doen, mooi zijn en zwijgen.
0: U luisterde naar een eigenzinnige sportpodcast van Doorbraak. U kan deze podcast altijd opnieuw beluisteren op doorbraak.be-radio. Nog meer nieuws, analyse, interview en opinie vindt u op doorbraak.be. Word proefabonnee of steunabonnee van Doorbraak op doorbraak.be-abonnement en mis nooit nog een aflevering.